0: Oi, eu sou a Marcela Tapion e hoje eu vou conversar com a Isa Polim. Ela dá várias dicas para você fotografar os seus alimentos, as suas coisas que você faz super gostosas para vender com o seu celular. Eu estou muito, muito feliz de que você realmente topou conversar comigo, porque eu sei que é a correria, né?
1: É... Obrigada você,
0: viu, o convite. Estou
1: super empolgada.
0: <risos> eu também. Eu sigo o seu trabalho há algum tempo. Eu vi indicação até no perfil do Léo Horta, que eu sigo ele há algum uhum. tempo, porque uhum. eu sigo a Lu Sim, Ferreira é essa, há muito né? tempo. Uhum. E... Mas, tipo, muito, muito, muito tempo mesmo. E eu, uhum. eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por fotografia, não fotografo Então, uhum. <risos> assim, de hobby mesmo mas eu sou apaixonada e o que você faz não é nem fotografia para mim é arte mesmo obrigada é igual a, a última uma postagem que você fez até com o, a fotografia 3D né é, uhum. a, cara pensar que aquilo ali é cartão né papel cartaz papel cartão sim, assim. sim cartolina e, e tem esse efeito tão bacana uhum. eu acho que acrescenta muito para as pessoas assim eu fico sim. pensando que o nosso público aqui realmente é de pessoas, é de pequenas empreendedoras mesmo. Sim. Geralmente somos mulheres uhum. que múltiplas que fazem muitas coisas ainda tenta tocar o seu próprio negócio. É, tem gente que não consegue, por exemplo, principalmente na parte de confeitaria que ainda é seletista, não consegue abrir mão. da da CLT, por conta para investir totalmente no próprio negócio, mas tem a paixão, tem o gosto e ter essas pequenas dicas fazem muita diferença no visual, na apresentação do trabalho, valoriza né, o trabalho. E me conta, se apresenta, me conta (risos) sobre o projeto, sobre os seus cursos. Hum.
1: Bem, é... Nossa, eu dei muita coisa para falar Deixa eu pensar mais ou menos Organizar minhas ideias <risos> E ver como é que eu vou contar a minha história Porque é muita coisa E cada vez mais Eu acho que cada vez À medida que eu vou amadurecendo Dentro desse... Desse projeto, né? eu vou entendendo Como muitas coisas na minha vida me Fizeram chegar onde eu estou agora sabe? Me Fizeram uhum. ser o que eu sou assim. Então, cada vez mais Eu vou entendendo que existem vários pedaços Dentro uhum. da minha história Que fazem parte, e que são importantes E que merecem ser contados. Toda vez que eu conto uma história, eu conto ela um pouquinho diferente <risos> E mudo um pouquinho É porque são
0: várias uhum. partes de você Que foram sendo construídas E estão reconstruídas Sim. a cada passo né? Então, todas uhum. elas são importantes Sim.
1: É, bem, é, na fotografia, com a fotografia especificamente, eu comecei é, durante a pandemia E antes disso, eu não sei se você sabe, mas eu sou é, doutoranda Eu fazia doutorado em engenharia elétrica Nossa. Então, é, é, pois é, mudou <risos> muito radicalmente Não, e, não é, na radicalmente, verdade... porque engenharia elétrica é hiper, ultra, super difícil, é difícil. né? <risos> Então, eu, eu, na verdade, eu comecei em engenharia, mas eu, já, eu, era muito, eu sempre fui, desde criança, muito envolvida com artes. Uhum. Eu, é, isso foi uma influência muito forte da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito artística. Ela é arquiteta, porque ela sempre gostou de desenhar, minha avó costurava muito bem, cozinhava muito bem. Então, desde pequena, eu tenho muitos incentivos na minha vida que me faziam gostar de arte. Então, eu já passei por muitas fases. Eu já desenhei, eu fazia aulas de pintura, eu fiz aulas de dança quando eu era mais jovem. Hoje em dia, eu sou muito envolvida com a dança também. Eu acho que influencia muito, apesar de eu não falar muito sobre isso, mas eu acho que influencia muito na minha forma de fotografar. E cada cada época da minha vida foi sendo marcada por por algum interesse diferente. E sempre era algo muito mais artístico do que engenheiro. Só que chegou o terceiro ano do vestibular. Eu eu era muito boa no colégio, especialmente nas nas, exatas e aí essa foi, foi o foi que eu herdei do meu pai meu pai é engenheiro segui basicamente a carreira do meu pai ele, ele é engenheiro eletrônico uhum. né e trabalha com processamento de sinais que é a minha área também uhum. E aí, enfim, fui muito influenciada a entrar para a engenharia com aquela promessa de você vai, você vai ganhar muito mais dinheiro, você vai ter uma vida muito mais estável. E, e na verdade, não foi só essa promessa. Na verdade, o que me prometeram foi o seguinte: se você, se você fizer uma carreira em engenharia, se você entrar para a engenharia, depois você vai ser capaz de fazer o que você quiser. E aí eu entrei com essa promessa pensando: tá na frente, eu posso mudar de ideia. Eu, tá vendo? eu já entrei na faculdade. Já com querendo a mudar de ideia. De, tipo, <risos> cara, lá na frente eu posso mudar de ideia. Eu passei esses cinco anos de faculdade muito envolvida com a faculdade. E aí foi um período que eu fiz algumas aulas de dança, mas eu realmente estava ali na faculdade, 100%. Foi muito exaustivo. Foi muito estudo. Foi, enfim...
0: Mas é uma eu faculdade foi muito legal
1: difícil, também. né? Que consumiu muito, Foi, né? foi muito difícil. Mas, eu, na verdade, eu sinto muito orgulho de ter feito essa faculdade e de ter ido muito bem, assim. Uhum. De ter percebido que eu era boa naquilo também. Uhum. Eu, e eu gostei muito. Uhum. Eu falo isso, mas eu, eu gostei muito de fazer a minha graduação em engenharia eletrônica, na verdade. Uhum. E quando eu entrei no mestrado, entrei no mestrado, as coisas começaram a sair do lugar, sabe? Porque eu comecei a perceber que Não era exatamente aquilo que eu queria Na verdade eu tinha uma certeza muito grande E aí foi uma certeza que veio junto comigo até agora Que eu queria ensinar Eu queria ensinar Eu tinha tinha certeza absoluta Eu eu percebi isso no meu segundo período da faculdade já Ainda na graduação E eu percebi que eu queria ensinar Porque eu, eu, eu era boa aluna Mas eu percebi que ajudar outras pessoas me fazia aprender mais, fazer uhum. ser melhor, e tinha alguma coisa dentro de mim que, que sei lá, que se sentia energizada com uhum. Mas eu, eu era monitora de cálculo 2, que era uma das minhas matérias preferidas, que era o que eu mais tinha facilidade de fazer. E aí eu ensinei, eu, eu, eu adorava. Nossa, eu ia para, Eu tinha um período lá, sei lá, duas vezes por semana que eu tinha numa sala. Tinha uma sala e ia tirar as dúvidas. Uhum. E aí é muito pouca gente de cálculo 2, na verdade. é mais gente para tirar dúvida de cálculo 1. Um. E eu ficava ali, tipo, uma hora ajudando todo mundo que viesse e, 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 sei lá, e tivesse disposto a aprender alguma coisa. Eu adorava aquilo. Mas tem muito tempo que eu não lembro disso. E, e passava o tempo é... que você nem via. Sim, pois é. E eu, eu, eu sentia que ah, aquilo que eu queria fazer, assim. Eu queria uhum. ensinar. E aí é, eu dei aulas particulares e eu gostava muito, me envolvi muito com isso, tanto que no mestrado eu, eu não me envolvi tanto com isso, mas no doutorado eu comecei a dar algumas aulas na graduação. Um, tem, a gente tem no doutorado, a gente na verdade, é, para trabalhar com pesquisa no Brasil, quase 100% das vezes você precisa ser professor de universidade. E eu, na verdade, eu, eu gostava da pesquisa, mas é o que eu queria ser era professora universitária. Uhum e teve um professor que me permitiu ensinar, né, dar aulas para uma das turmas. A gente tem, na verdade, no doutorado a gente tem uma matéria obrigatória que é também ensino. Enfim, que é, <risos> tem, tem a ver com ensino. Uhum. Que a gente tem que fazer para é, para se desenvolver nessa parte de ensinar, né, de, de estar com os alunos. Então aquilo uhum. foi era o que eu, era o que eu gostava de fazer. Adorava, adorava aquilo. E aí eu era muito engraçado porque eu ia para aula e as pessoas achavam que eu era uma aluna, uhum. né? Os professores olhavam para mim, tipo, o professor da aula anterior olhava para mim e ficava assim: "Mas cadê o professor da, nova, da turma nova?" E eu tipo: "Eu tô aqui". <risos> e ele olhava a minha cara, tipo, carinha de nova, né? Tipo, eu ainda tenho cara de bebê apesar de ter 32 anos, mas mesmo olhava que... nova. <risos> olhava para mim tipo: "Como assim? Como assim você vai dar aula?" Enfim. E aí era muito, era muito desafiador, é, porque eu, enfim, eu, turma de homens, uma mulher nova dando aula, muitas vezes eu não tinha respeito. Numa Mas... área
0: muito é, machista, sim. né, com uhum. muitos homens, acho que deve ser até a maioria de alunos, e não só você mulher, como também uma mulher jovem, né?
1: Sim, sim e aí e aí era muito difícil assim mas eu eu estava ali eu preparava a aula ia toda vez e aí toda vez cada cada vez que eu ia ia ficando mais fácil, eu ia ficando uhum. mais tranquila de dar aula e eu sabia é confiante que, né Com que eu isso uhum, mas eu sabia que eu tinha que estar ali sabe que eu tinha que estar ali ensinando e eu tirava eu abria um espaço para dúvidas eu, eu fazia tipo mais do que me pediam para fazer porque eu gostava daquilo Uhum. E aí, no final do meu doutorado, na verdade, eu já estava... Eu, eu, na verdade, eu estou quase no final do doutorado. Eu uhum. defendi a qualificação, mas eu Nossa. entrou a pandemia e, e, e sei lá, e começou tudo. Eu ainda nem entrei nessa uhum. né, questão da pandemia, mas minha vida virou de cabeça para baixo uhum. e aí o doutorado está trancado. Uhum. Mas, na verdade, é que eu fui até quase o final. Eu fiz quatro anos de doutorado. Nossa, falta diploma, né, Pois é, eu fui muito longe, eu, fui, eu fiz uhum. muita coisa no doutorado. E...
0: e você sempre teve esse propósito de ensinar muito forte, né, e aí no meio de uma pandemia, isolamento social, uhum. sem poder passar o seu conhecimento, e também, no Sim. começo, a gente não sabia como que ia ser. Todo mundo achou que era só 15 dias. Acredito é. que as faculdades pararam até entender Sim. a necessidade de fazer as aulas online, né? Então, uhum. pararam Agora, por muito tempo, por é. Então, pô, você tá sem nada, né? No final das contas, e sem uhum. aquele propósito latente que, pelo que você tá falando, veio desde muito cedo em você. É. O propósito uhum. de auxiliar outras
1: pessoas. Sim. sim e Pois é, e eu sou uma pessoa que eu gosto de estar cercada de pessoas uhum. E eu gosto de compartilhar o que eu faço né? E eventualmente ao longo do doutorado eu fui me envolvendo muito com gastronomia Eu já gostava de cozinhar, mas eu fui me envolvendo muito Eu fui estudando muito, eu comprei livros, estudava, fazia várias receitas E aí tudo eu compartilhava com as pessoas que estavam lá no, no meu laboratório toda semana Uhum. Eu levava alguma coisa toda semana, e era sempre, ah, era sempre um dilema, porque é, tinha gente que, que adorava, que era meu amigo, era mais próximo, uhum. eu gostava de, de estar naquele momento, a gente parava, fazia um café gostoso, comia um pedaço de bolo, mas uhum. recebi muitas críticas, muitas críticas por gostar tanto de cozinhar, por uhum. sempre levar alguma coisa, uhum. Pelo eu já escutei, já escutei de colegas Nossa, Isabela, você não trabalha nada Você só cozinha é, é, <risos> Eu já escutei de tudo Já escutei, ah, você cozinha tão bem Agora você pode casar Nossa. É, Eu já escutei muita coisa é, não, o, A engenharia Especialmente depois que eu entrei Para o doutorado, assim, na área acadêmica Foi muito difícil um Ambiente muito machista maioritariamente masculino. Eu tive muitos problemas com isso, muitos problemas. Isso na verdade é um grande fator para eu querer sair de lá, uhum. para eu querer, para eu ter procurado alguma outra coisa na uhum. minha vida que eu me sentisse mais, é, mais eu, sabe, que eu pudesse uhum. ser mais quem eu sou e não ser tão julgado, porque a gente nunca se livra, né, do julgamento? Nunca. E, e, mas pelo menos onde eu tô agora Eu, eu sinto que eu tô ajudando muitas mulheres E eu tenho o um apoio de muitas mulheres né Isso me fortalece muito uhum. e, é, Até é... porque eu acho
0: que Você realmente mostra quem você é De fato Porque uhum. a gente quando tá tentando Se inserir num, num mercado Num ambiente que não nos pertence Que é hostil a nós A nossa uhum. tendência Feminina é encolhendo e encolhendo uhum. a nossa essência para tentar se assim,
1: encaixar, né? E, e acaba que a gente muito se
0: perde no meio uhum. ali, né?
1: Isso aconteceu muito comigo. Eu me encolhi muito. Eu me encolhi muito. Eu é, trabalhei com um outro colega homem. E tive muitos problemas trabalhando com ele, assim. Era, era coisa de tipo, ah, Isabela, a sua ideia não faz sentido nenhum. Nossa, péssima E às vezes eu não tava a falar com ele, ele fingia que eu não tava nem ali. E aí, no dia seguinte, estava ele conversando com outro colega homem sobre a minha ideia, falando que era dele. Nossa, eu passei Nossa. isso. Eu passei uma raiva. Você não tem ideia. como Eu passei raiva. Nossa. É, a gente, a Ferdi...
0: num dos episódios do podcast, ela passou por algo bem similar, inclusive de quando concluiu o projeto, era também com o homem, ele excluiu o nome dela do projeto. Então, Ah, ele apresentou como dele, aconteceu a mesma coisa que você. Então, você não está sozinha. Infelizmente, você não está sozinha. Tem muitas mulheres que passam por isso, e eu acho que é por isso que que a gente realmente tem que
1: brigar tanto pelo nosso próprio uhum. espaço, né? Sim, sim, nossa, foi muito difícil. E eu não tive apoio do meu orientador, expliquei para ele o meu desconforto, não tive apoio dele, eventualmente, que acabou homem, acontecendo... Né? <risos> é, <Também>. pois é, <risos> exatamente. <risos> o que acabou acontecendo é que, no final das contas era um projeto, uma parceria, e esse meu colega homem teve vários artigos publicados com a minha com a minha pesquisa e eu fui excluída eu fui excluída de vários deles então foi... nossa foi muito difícil só de lembrar dessa... é muito de... frustrante fico... é muito frustrante é muito frustrante e quando entrou na pandemia né eu tava muito desanimada com isso tinha acabado de acontecer e isso durou dois anos né durou uns dois anos então foi muito difícil foi muito difícil era e vinha e vinha e aí eu no meio ali Eu tava muito fragilizada né e... eu 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 fui me encolhendo, é isso que você falou, eu fui me encolhendo e aceitando e perdoando e sempre perdoando e dando uma nova chance e aí de novo acontecia a mesma coisa e era muito frustrante e aí eu sabia que eu, sei lá, que eu queria trabalhar com mulheres na verdade né? e eu eu fui me fortalecendo muito durante a pandemia porque eu, eu... Pensava, pensava muito sobre isso, na verdade eu comecei, comecei a fazer terapia também durante a pandemia, eu tratei muito, tratei muito isso, entendi muito melhor o que aconteceu comigo, porque a gente nunca entende, né, a gente sempre acha que, tipo, a culpa é nossa, eu passei muito tempo achando que a culpa era minha A
0: gente acha que a culpa é nossa, a gente acha que o outro tá certo, porque no final das contas é só a nossa voz e... Todo Sim, o é. resto contra a gente. É o seu orientador, uhum. uma pessoa que deveria te dar apoio. Uhum. É toda a gama ali de pessoas que concordaram. Então, Sim, a gente é, é. a gente sempre ouve, né? Se uhum. é, várias pessoas têm um problema com uma pessoa, a culpa é de uma pessoa e não das várias pessoas. Uhum. Mas nem sempre.
1: Né? Pois é. <risos> pois é. <risos> e... E aí eu fui me desenvolvendo, né? Eu continuei cozinhando, começou a pandemia, eu cozinhava muito, todos os dias. Eu, preparava uma coisa <risos> e assim, eu tinha muita vontade de compartilhar aquilo e eu perdi esse momento de compartilhar com meus amigos, com meus colegas, que apesar das muitas críticas né, que, eu, que eu recebi durante essa época, é, ainda assim era um momento muito bom. Né? E era um momento que eu conseguia também me aproximar de outras mulheres do laboratório A gente conversava uhum. muito, a gente parava e, eu, e, e aquilo me fortalecia muito E aí eu queria continuar compartilhando isso, de alguma forma E aí eu comecei a tirar a foto e postar no Instagram eu já postava algumas coisas antes no Instagram Mas eu comecei a querer, tipo, eu pensava Não, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma foto bonita disso daqui Pra mostrar, tipo, quão bonito tá, quão gostoso tá. Uhum. E aí eu fui percebendo como eu me interessava muito por fotografia. Eu, na verdade, eu não tinha nem ideia, assim, de quanto eu me interessava. Eu já tinha uma câmera, uhum. porque eu já tinha... Eu, na minha cabeça, eu já pensava assim, ah, eu preciso tirar... Eu já gostava disso, eu já gostava da gastronomia. Uhum. E tava ali no fundo da minha cabeça, um dia eu quero trabalhar com isso. Uhum. É, e eu já tinha uma câmera que eu comprei em 2018. Só que eu nunca usei, porque eu pensei, vou comprar uma câmera e pronto, magicamente, minhas fotos vão ficar boas. <risos> <risos> pra você, você ver, não né? <risos> eu comprei a câmera, foi extremamente frustrante né? Porque eu comprei a câmera, ela voltou pro armário. <risos> e eu demorei muito tempo para voltar a usar a câmera, muito uhum. tempo. Porque era, tipo, não
0: não você me tem grave, que saber né? mexer! É muito.
1: De... muito
0: começar, tem um monte de botão que você tem que
1: ajustar ali é muita coisa pois é e aí sim, aí eu comecei a cozinhar muito e aí foi uma nossa foi um caminho muito marcado por muitas brigas, assim porque eu tive que lutar muito para chegar onde eu tô e para as pessoas reconhecerem o que eu faço e levarem a sério. Uhum. Porque no começo era muito complicado, né? As pessoas estavam vendo que eu tava postando as coisas. Estavam vendo que eu tava muito envolvida com isso. Então eu tive problemas internos aqui dentro de casa, eu moro com os meus pais, uhum. que não acreditavam nisso e achavam que eu tinha que estar tá estudando, que eu tinha que estar tá fazendo a uhum. minha tese. Então foi muito difícil hoje em dia. Hoje em dia é uma outra história. Sabe, hoje em dia é muito mais tranquilo, eu consigo uhum. é, falar sobre isso abertamente. Uhum. Mas no começo foi muito difícil, e aí era muito difícil. Eu recebia muitas mensagens de é, colegas de trabalho que seguiam o meu Instagram, às vezes falando bem, às vezes dando uma cutucada, uma criticada, e eu ficava assim, cara, eu, eu não consigo nem postar. E, paz, sem, sem sei lá, sem ser então, um comentário pego, <risos> agressivo,
0: né? Aquela Sim. aquela crítica cheia de veneno, fingida de elogio,
1: né? Uhum. <risos> Sim. Então no começo foi muito difícil, foi muito difícil, mas eu fui conhecendo pessoas novas, né? E quando eu fui conhecendo pessoas novas, aquilo foi também me fortalecendo e e vendo não eu, eu tem essas outras pessoas aqui que estão falando comigo também, né? E no começo eu postava receitas.
0: Uhum.
1: Eu tinha um perfil, eu não sabia... Eu não tinha ideia para onde ir esse perfil, <risos> né? Eu não sabia mesmo, era meu perfil pessoal. Sempre oh. foi o foi meu perfil pessoal. Teve uma época que eu cheguei a criar um perfil profissional, foi bem antes da pandemia. Uhum. E, nossa, deu super errado, porque <risos> o que dava certo era eu aparecendo, mostrando ah. as minhas receitas, né? E eu não entendia, né? Eu não sabia que eu, que eu tinha que humanizar meu perfil, que eu tinha que uhum. aparecer, falar sobre mim, Todas né? Porque eu não sabia as dicas, nada. Né? Você
0: é. foi aprendendo conforme
1: foi crescendo, né? Sim. Sim, pois é. Eu fui estudando, fiz cursos... <risos> e aí enfim e aí eu comecei teve uma teve uma época que eu tipo tava muito envolvida com a fotografia tava muito empolgada de descobrir uma fotógrafa é, americana no YouTube que ensina muita coisa no YouTube de graça uhum. e aí eu nossa me apaixonei todos os dias de noite terminava o dia, eu ligava o laptop e ficava ali umas duas horas assistindo os vídeos dela e é. aprendendo. E uhum. era no dia seguinte eu ia lá colocava em prática. E aí eu, e era isso. Todos os dias eu assistia os vídeos dela. Eu assisti todos os vídeos do, do curso gratuito que ela tem no YouTube uhum. e fui aprendendo, fui estudando. E aí eu fui procurando outros fotógrafos que ensinavam sobre isso e fui é, e fui me desenvolvendo, assim, e Fui realmente melhorando, daí teve uma hora que eu pensei, ah, eu vou ensinar um pouquinho sobre isso, e eu, eu, na verdade, o que aconteceu, aí tem outro, outro, são muitos pontos marcantes que foram me ajudando a tomar as decisões, né, na verdade, eu não queria ser ser fotógrafa, no começo, eu não tinha essa intenção, na verdade, eu não sei se eu queria ou não, mas eu eu me sentia muito insegura para falar que eu queria, eu acho que tem mais a ver com isso. E aí eu, eu, o que aconteceu? Teve um, um dia que eu assisti uma live de um fotógrafo aqui do Rio de Janeiro falando sobre fotografia. E eu assisti a live, comecei a seguir ele e aí ele começou a me seguir de volta. Aí eu fiquei assim, tá, né, tudo bem. Daí ele começou, tipo, eu comecei a postar as coisas, as fotos que eu fazia e tudo mais. Na verdade quando ele começou a me seguir de volta, eu fiquei um pouco apreensiva, sabe? Eu pensei, caraca, ele, ele trabalha com isso e ele começou a me seguir. Uhum. Ele vai ver as minhas fotos, não são boas ainda. Uhum. eu tava, tipo, eu fiquei, eu fiquei meio assim, mas insegura. não começo um pouco insegura, mas ao mesmo tempo eu fiquei que legal que ele me uhum. seguiu. Sim. E aí ele começou a comentar, começou a interagir comigo, puxar assunto comigo, comentar as minhas fotos. E aí no começo vinham algumas críticas que pareciam construtivas, sabe? Tipo, ah, faz a foto desse jeito aqui. Ah, compra esse equipamento aqui que vai te ajudar. Ah, não é assim que faz essa foto, é desse outro jeito. E aí no primeiro momento eu pensei, ah, tá, legal. Tipo, eu eu, eu sempre fiquei desconfortável com isso, porque eu me senti um pouco invadida, mas... Ao mesmo tempo eu pensava, tá, eu vou tentar aproveitar isso. Uhum. Vou tentar aproveitar isso. E aí todo todo dia, e aí todo dia eu postava ele ele falava, ele postava ele falava, e aquilo começou a me incomodar muito, porque eu não podia postar nada sem receber uma crítica. E eu tipo, uhum. eu tava começando. É claro Sim. que tipo, sempre vai ter alguma coisa que vai estar tá errada que, que, não, que tem que ser feito de outro jeito, que enfim.
0: Não, e com certeza ele o Fotógrafo mais famoso do mundo hum. comete erros também,
1: não é Sim, só a gente pois não é uma é, eu só... tenho certeza absoluta que eu, eu ainda tenho muito a aprender e eu ainda tenho muitas coisas que eu preciso mudar e melhorar. Sim. Mas era, era muito frustrante todos os dias ter alguém ali no meu ouvido falando que estava errado, que tem que fazer hum. diferente, que tem que... aquilo foi me irritando muito, 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 muito. E aí e, e eu tenho é, uma certa dificuldade em colocar um limite, em entender uhum. qual era a gota d'água, né? Mas uhum. teve um ponto que as críticas que eram simpáticas começaram a ficar agressivas e teve uma hora que ele começou a rir das minhas fotos ele falava, nossa, a foto não dá fome nenhuma. Começava, começava tipo, e mandava uns ra uns cacacás. Ai, ah, que piada nossa, é isso. Hum. Dá uma olhada. Olha essa aqui minha foto. Minha foto dá fome, a é sua não.
0: Nossa.
1: E aí eu pensei, cara, esse, esse é o limite. Não, já, já, já de... até outra parte, é. não,
0: né? Exatamente,
1: exatamente. Aí eu pensei, não, chega, chega. Aí eu bloqueei, ah. mandei um texto. Eu nem sei se, se mandar texto bloquear, a pessoa chega a ver o texto que eu mandei ou não. Eu nem sei. Mandei um texto Sei lá, muito irritada, falando que ele não tinha direito de fazer isso comigo Sim. Falei um monte de coisa Bloqueei, porque eu não quero eu não queria nem ver a resposta dele Eu não queria nada uhum. Eu bloqueei ele em tudo Eu tenho mais de uma rede social, né? Eu bloqueei ele em todas as redes sociais uhum. é, E aí eu pensei, foda-se também vou, vou começar a falar sobre isso Tipo, eu tenho esse direito de uhum. falar sobre isso De falar sobre o uhum. que eu sei De mostrar para as outras pessoas e aí aconteceu isso eu fiquei, tipo, mexida com isso, sabe? Eu pensei, tipo, ninguém vai colocar o um limite em mim, sabe? Eu vou fazer o que eu senti vontade de fazer. E aí eu comecei, teve um dia que eu peguei e fiz uma sequência gigantesca de stories sobre fotografia, sobre tudo que eu sabia. Uhum. Eu fiz, tipo, muito, muito, muito story. E eu tinha, tipo, eu não lembro quantos seguidores eu tinha na época, eu acho que com uns 400, uhum. talvez eu fiz uma sequência imensa, imensa, imensa e aí começou a chegar muita gente porque as pessoas foram tipo uma foi falando para outra e eu pensava ah. cara eu fiz tantos stories quem vai assistir isso até o final e muita ah. gente assistiu até o final muita gente assistiu até o final e começaram, uma começou a falar para outra olha ah, o que essa pessoa está fazendo ela está ensinando sobre fotografia vamos seguir a Isa vamos seguir a Isa é, na verdade eu nem era a Isa ainda. eu sempre fui a Bela, eu sempre fui a Bela, eu nunca fui a Isa, e aí virou Isa por causa do meu arroba, né, que é Isa Polin, que vem de Isabela Polinário, e a abreviação ficou Isa, Isa. E aí as pessoas começaram a me chamar de Isa E aí eu pensei, eu vou abraçar isso Porque pra mim era tipo um recomeço, sabe? Uhum. E aí eu gostava da ideia de ter um novo nome uhum. para esse recomeço, não ser mais Bela Até uhum. porque Bela é o nome de uma princesa da Disney <risos> e... e eu pensava, não quero mais ser essa princesa <risos> a fogo eu... <pra> Bella! Bela <risos> <Sim. risos> E aí, enfim Aí eu virei a Isa e eu comecei a falar sobre isso, e aí foi crescendo, e aí foi, foi esse ponto que começou, assim, uhum. eu fui crescendo, estudando sobre fotografia, sobre marketing, é, e eu fui aprendendo coisas novas, me aprendi a fotografar com o celular, vi como, é, como isso ia alcançar mais pessoas, como eu sempre quis ensinar, né, e uhum. eu percebi que Fotografar com o celular ia ser muito mais democrático. Uhum. Eu ia alcançar mais pessoas, mais pessoas iam ser capazes de fazer aquilo. E como eu percebi que eu podia fazer fotos com meu celular, eu fiquei tão. É, sei lá. Tão, não, não sei nem explicar, tipo, eu fiquei uhum. tão feliz com aquilo. Então, tipo, caraca, olha o que eu consigo fazer com o celular. Eu mesmo acreditei. E eu pensei, cara, eu preciso ensinar isso para as pessoas. E não só lá, fotografar,
0: que... a edição também uhum. que você faz, por mais básica que seja, já dá uma diferença muito Sim. grande, né? Sim, é, o celular é. tá mandam de todo mundo. Uhum. É, é o que você falou, é muito mais democrático, né? Sim. E é mais fácil, uhum. igual a gente falou da câmera que tem toda aquela funcionalidade e tudo. É. É. <risos> uhum. <risos> o celular não, o celular você dá, quase um passo a passo, a pessoa consegue fazer.
1: Sim, é verdade, é verdade, pois é, né? E aí eu, eu fiquei, sei lá, eu fiquei muito feliz com isso tudo e eu fui me especializando nisso e aos poucos eu fui percebendo como ninguém fazia do meu jeito. Uhum. Sabe, tinha outras pessoas Que tem outras Sim. pessoas hoje em dia Hoje em dia tem até mais Pessoas que falam sobre foto com celular Mas eu fui percebendo que ninguém fazia do meu jeito uhum. E hoje em dia eu vejo muitas pessoas fazendo do meu jeito né? uhum. E isso me deixa muito orgulhosa uhum. de, de ter estudado O que eu estudei De continuar uhum. estudando E me desenvolvendo uhum. e, enfim, e, e criando a já. sua
0: forma né, é. De trabalhar E de passar todo o seu trabalho Porque... É, uma coisa é muito certa, assim, igual você teve é, quase uma mentora, né é, uma, uhum. uma fotógrafa americana que dava uhum. conteúdo rico e uhum. você conseguiu reproduzir, conseguiu ver, o seu conteúdo também é muito rico, então isso também ajuda muitas pessoas só com conteúdo gratuito, é praticamente uhum. o que a pessoa com certeza pensa, se o gratuito já é bom assim, imagina o pago, né? Uhum. Então, É uma coisa que eu falo muito com a mulherada, que a gente tende muito a se comparar, só que na internet a gente tem que ser a gente, vai ter gente que vai gostar da gente, vai ter gente que não vai gostar, mas a gente tem que fazer da nossa forma, o nosso trabalho, desenvolver, realmente mostrar o nosso propósito, porque vai ter gente que vai gostar. Uhum. É isso que vale
1: Exatamente
0: Cara, uhum. pessoa falando, ah, não tá certo Foda-se meu filho <risos> Se o uhum. seu tá certo, é seu O meu também tá Porque é o uhum. meu jeito de fazer E vai ter outras pessoas que vão gostar Então eu fico feliz que Esse cara não te limitou Sabe? Foi Sim. uma pessoa que querendo ou não Te propulsionou né, uhum. A buscar realmente mostrar a sua essência e isso acabou uhum. dando
1: muito certo sim sim é verdade né e eu eu me, eu me fortaleço muito nesse eu não eu não falo muito sobre isso uhum. porque é algo que eu também estou desenvolvendo em mim sim. e aprendendo sobre isso sim em mim mas eu sempre valorizo muito o trabalho de outras mulheres porque eu uhum. sei como foi difícil para mim e ainda é na verdade eu sei que tipo tem alguns fotógrafos é, homens que, que não gostam do meu trabalho, já assisti lives de pessoas, de fotógrafos homens falando mal da nova geração, falando mal de técnicas que, que eu uso, por exemplo, às vezes não é nenhuma crítica direta a mim, provavelmente não é, mas é crítica direta a essas pessoas que estão fazendo diferente. Ai, que serviça! Ah, é. <risos> gente, se a
0: gente ficar preocupada a gente ficar preocupada com todo mundo que faz uhum. o que, que o coleguinha lá, o concorrente, faz, a gente não faz um nosso. Eles estão tão, tão é. preocupados uhum. em perder mercado para é. alguém que está mostrando uma, uma inovação realmente uhum. para o mercado, que das, das duas, né? Eles estão preocupados na crítica. E não tão preocupados em investir e modificar o negócio. Porque não é porque a gente tem uma marca que ela vai se vender sozinha o resto da vida existem uhum. tecnologias novas o tempo todo você tem que Sim. saber pelo menos o tempo uhum. todo o que que pode ser feito gente muito <risos> é de <risos>
1: muito <risos> muita, muita. E, e é a mesma coisa da engenharia né você vai ver você vai estudar você vai ver que os grandes nomes aqui no Rio de Janeiro pelo menos quando eu fui aprender sobre isso eram de homens uhum. aí eu comecei a seguir alguns desses assim, homens e aí era esse discurso sabe de críticas Pessoas mais novas que estavam aparecendo, estavam crescendo. Não é isso, uhum. não é isso que eu quero, né? E aí eu sempre, hoje em dia, eu sempre é, dou muito valor ao trabalho de outras mulheres, uhum. né? Eu vou seguir uma pessoa nova, eu vou dar sempre preferência a outras empreendedoras uhum. mulheres, a outras fotógrafas mulheres, a pessoas, a mulheres que, que enfim. É, que também estão dentro da gastronomia e da fotografia. Uhum. Porque isso, isso é o que faz sentido para mim, Sim. sabe? É o que faz sentido para mim por tudo que eu passei e eu quero sempre valorizar o trabalho de outras mulheres. E é, é, é isso. É uma coisa que eu é. acredito
0: muito e foi assim que veio a ideia da Pioneiras. Porque é, a gente como um todo não é só o mercado da engenharia da fotografia do marketing da publicidade o mundo é machista né o Sim. mundo então todos os mercados que a gente vive é machista mulher não pode ser CEO de nada mulher não pode ser empreendedora de nada né então assim a gente tem que brigar muito pelo nosso espaço e uhum. aí surgiu a ideia tanto que tem temos a comunidade justamente para juntas, a gente pô, cara, no dia que você tá desanimado, é, eu falei com uma amiga minha ontem a Perdi, inclusive, que ela fez uma live uhum. na terça, ela não gostou do resultado, ela se sentiu muito desconfortável, porque ela achou é, que acontece. ela errou muito, mas cara, foi a primeira é. live muito. que você fez foi a primeira acontece live, muito. é claro que uhum. vai ter vários erros uhum. porque é a primeira, você não você nunca Sim. fez isso
1: Nossa, é...
0: e e na próxima vão ter outros erros é. e vão e vão tendo outros erros que a gente vai aprendendo Sim. com eles e sabendo uhum. lidar e crescendo com eles. Só que tem vezes que baqueia, tem vezes que você Sim. realmente baqueia com um erro, Sim. tem vezes que você baqueia com uma, cri... uma crítica, com Sim. alguma coisa que você recebeu, com o próprio negócio, cara, todo Sim. mundo fica frustrado, às vezes, de não estar tá vendo o crescimento do negócio. E Sim. se a gente tiver, pelo menos, uma outra mulher, uma outra pessoa para falar não, cara, vai dar certo, vamos embora, vai dar Sim. certo, vai dar certo. Só dá certo. Às vezes, a única coisa que a gente precisa é alguém falando vai dar certo e acreditando junto com a gente. Porque tem muitas mulheres que passam por isso, por críticas de outras pessoas do mercado, por críticas de familiares, de de amigos, assim como você. E eu não, não, não acho que, por exemplo, de família, a minha família também, principalmente quando é internet, os nossos pais, eles são não jovens entendo. de geração. eles não uhum. entendem trabalho.
1: Não entendem. Uhum.
0: Eles não entendem como que a gente ganha dinheiro também, uhum. Entendeu? Eles só têm aquela imagem de, se você tiver uma faculdade, você vai ganhar dinheiro. Se Sim. você não tiver... Porque na época deles, não tinha nem faculdade. Faculdade era para pouquíssimas pessoas. Uhum. Então, eles só conhecem um meio, então a gente até provar para eles também a gente precisa batalhar bastante, mas uhum. é recompensador. Então se a gente uhum. realmente faz igual você está falando, abraça, incentiva, conhece o trabalho de outras mulheres, indica, vê, o é, consome de outras mulheres igual eu vi você pedindo indicações, né, de confeiteiras, pessoas que vão trabalhar com ovos de páscoa uhum. para você poder comprar e fotografar, né, uhum. e tal. Cara, isso já faz uma diferença muito grande para a pessoa, porque você também tá acreditando no trabalho dela, sabe? Uhum. A gente só precisa de pessoas que acreditem na gente, porque já tem muita gente que não acredita.
1: É verdade. <risos> é verdade, não faz, faz muito sentido isso para mim, sim. Porque a gente está ali no nosso caminho, né? no nosso trajeto. E às vezes a gente está olhando muito para dentro e e não está vendo que tem outras pessoas que também estão passando por isso, né? E aí aparece uma dificuldade e eu passo por isso o tempo inteiro, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, caraca, ela está fazendo muito sucesso, eu tenho 70 mil seguidores, e ninguém sabe a dificuldade que é, às vezes, assim, tipo, eu em muitos momentos fico frustrada, fico, putz, não deu certo, não estou bem hoje, não está fluindo. E, tipo, esses dias mesmo, sabe? Foi dia do mulher, né? Dia uhum. 8. E eu tava, tipo, recebi uns parabéns e tudo mais, mas eu não tava feliz, uhum. sabe? Eu tava, tipo, me sentindo frustrada. Tipo, cara, tanta coisa aconteceu comigo uhum. e, e eu tô aqui recebendo parabéns. Uhum. E o tipo, que que isso muda, uhum. sabe? Tipo, não muda nada. Não muda o que eu vivi, sabe? Uhum. Que, que dia das mulheres é esse? E, aí, uhum. a, a, e alguns anos eu me sinto melhor, assim. Mas, especialmente nesse ano, eu fiquei muito, tipo... Não é dia das mulheres, sabe? Uhum. Tipo... Tava muito frustrada com isso, aí eu tipo, caraca, não, eu preciso... E aí eu tinha live de noite, eu ia dar uma live de noite, eu, tava, sabe, eu preciso ficar melhor uhum. para fazer essa live. Eu tava muito, muito desanimada, assim, aí eu fico desanimada, eu trabalho, trabalho não flui, aí às vezes você posta alguma coisa, e não dá certo, não tem o engajamento que você quer, e vai somando as coisas, né? Sim. E aí é, é, é muito difícil às vezes, é, é muito difícil. e é, é
0: importante a gente... Saber que... Não... Que a gente não tá sozinha. Todo mundo... É, todo mundo passa por é. isso. E se a gente souber que não é só com a gente, eu acho que vai ser muito mais fácil lidar, sabe? Sim. Porque eu acho que, igual falando especificamente no seu caso, se você tivesse pelo menos uma amiga lá dentro do laboratório e falar, não, esse cara é um babaca, eu vou lá. <risos> sabe? Se a gente tivesse... Se a gente fosse mais unida, eu uhum. acho que a gente ia fazer muito mais diferença mesmo, sabe, é, eu vejo que muitas vezes a gente, a gente mesmo, no próprio empreender, a gente se encolhe também, sabe, uhum. com essas frustrações que todo mundo passa. então Sim. eu acho que se a gente realmente incentivar todo mundo a vão embora, vai dar certo, Vai uhum. dar certo, a gente vai realmente Sim. dominar o mundo. E Sim. aí com isso, e aí, com isso, entramos no todo o seu conteúdo, e eu quero saber dos cursos. Como que foi uhum. a criação realmente do primeiro curso? É, como, porque você, falou, você já falou Sim. que você realmente queria ensinar uhum. as pessoas e passou, começou a passar Sim. muito conteúdo gratuito. Uhum. E como que virou a chave que poder, você realmente poderia fazer do seu Instagram sua profissão?
1: É, eu, eu vou contar aqui uma história que eu nunca contei para ninguém, para pouquíssimas pessoas. Ai, <risos> Porque, como eu falei, muitas, muitas do, das coisas que foram acontecendo comigo foram tipo, aconteceu alguma coisa que levou para outra. Aconteceu uhum. uma coisa que levou para outra. E o curso foi assim também. Né? E o que aconteceu? Não sei se você conhece o Beto, Beto Alge, que também trabalha com fotografia de alimentos Não, não conheço Ele, é, ele tem um perfil grande, ele, uhum. ele foi uma das primeiras pessoas que começou a trabalhar com fotografia de alimentos com celular uhum. E aí eu comecei a seguir ele, a gente é, começou, comecei a ficar muito engajada assim Comecei a fazer, é, participei de, uma, de um evento dele de lançamento, ele me deu o curso dele porque ele, ele escolheu um premiado da vez eu ganhei o curso fiz o curso a gente começou a trabalhar juntos e a gente começou a trabalhar juntos e eu estava muito empolgada porque o projeto era minha oportunidade de ajudar de ensinar eu já era muito engajada com as alunas dele eu já ensinava uhum. muito para as alunas dele então eu já tinha um nome dentro do curso dele assim as pessoas sabiam que eu era Isa uhum. e vinham muito recorriam muito a mim para tirar dúvidas para trocar ideias e aí quando ele me chamou para trabalhar com ele, eu fiquei muito empolgada. A gente começou um projeto, eu tinha muitas ideias, muitas ideias. Eu passava tudo para ele, eu falava, vamos fazer desse jeito, vamos fazer aquele. E aí com o um tempo ele foi pedindo para eu criar uns mini, umas mini aulas para colocar dentro da plataforma do curso. E eu bolei essas mini aulas, eu dava nossa minha, minha alma para fazer aquelas aulas ficarem Sim. muito legais. E eu escutava as alunas, eu perguntava: "O que vocês querem? Vou fazer essa aula, tá? Bom, vocês querem isso? Vamos fazer essa aula, vamos fazer essa aula e toda semana eu fazia uma aula. Para a plataforma, uhum. só que nunca, nunca soube direito o que aconteceu, mas eu acredito que seja por conta do engajamento dentro do curso, o engajamento dentro do curso era um pouco baixo, uhum. e meio que eu acho que criou uma frustração geral, porque no começo do ano passado, eu acho que foi isso. É, eles vi- vieram com um projeto, eles são uma equipe grande, né? Uhum. Então, eles vieram com um projeto falando, ah, vamos fazer esse projeto aqui para a gente tentar gerar um engajamento maior dos alunos. E aí, o que acabou acontecendo é que teve pouquíssima aderência, pouquíssimas pessoas entraram no projeto. Uhum. E aí, uma, eu não sei o que aconteceu. Eu, eu, honestamente, eu não sei. Uhum. Eu sei que eu fui demitida, é, sem muita explicação. Uhum. Eles só queriam, tipo, os... Diminuir custos eu é... é... não sabia o que fazer mais, né? Isso E aí eu, enfim, fui demitida E aí eu fiquei, tipo, muito desolada fiquei, tipo, Meu Deus, o que que aconteceu? Assim, tipo, uhum. caraca tipo, Eu tava tão feliz com isso E aí do nada eu fui demitida E eu fiquei, tipo, eu vou começar a pegar esses, Essas aulas que eu vou fazer Eu vou continuar fazendo isso toda semana uhum. Porque eu tava muito empolgada pra fazer isso e aí eu comecei a fazer isso toda semana no meu Instagram. Toda semana, às terças-feiras, que era o mesmo dia, ao invés de postar na comunidade dele, eu postava uhum. no meu Instagram. Eu uhum. fazia uns GTVs compridos de 10 minutos sobre algum conteúdo. Uhum. E aquilo começou a dar muito certo, muito certo. E as pessoas começaram a pedir o curso depois que eu comecei a fazer isso. É, e aí meu perfil foi crescendo, crescendo. E muitas pessoas começaram a entrar em contato comigo. Ah, Isa, vamos, vamos fazer um curso, eu te ajudo, eu trabalho com lançamentos, blá, blá, blá. E aí foi surgindo essa, essa possibilidade de fazer um curso. Então eu fiz algumas entrevistas e acabei decidindo trabalhar com uma mulher porque era a única coisa que fazia sentido para mim. A maioria das pessoas que entraram em contato comigo foram homens, uhum. mas eu decidi trabalhar com uma mulher porque eu não tinha como. Tipo, com essa história toda eu não tinha como não ser com uma mulher. Uhum. Então, a gente começou a trabalhar juntos uma pessoa que pensa muito parecido comigo. Assim. Inclusive, a gente faz aniversário quase que no mesmo dia. <risos> e, e aí, foi dando certo. Daí, a gente é. chegou no, no, no curso, vamos fazer o curso. Ela me ajudou a estruturar o curso, até as ideias. A gente uhum. fazer o nosso primeiro lançamento. E foi mais ou menos assim que começou, né? Então, uhum. veio de, de algo que eu já tinha vontade de fazer. Tava fazendo dentro do curso de outra pessoa. E aí, como eu fiquei sozinha, eu pensei, tipo, eu preciso transformar isso em alguma coisa. Porque uhum. a vontade já tinha... Era uma sementinha que cresceu pedido, em né? mim, que eu pensava, tipo, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Uhum. E aí foi assim que nasceu o meu curso, que é o Comida em Foco. Uhum. E aí, depois disso, a gente foi, a gente lançou já três vezes esse curso. A gente foi lançando alguns mini cursos, algumas imersões uhum. é, de fotografia que... que... Às vezes, muitas das vezes tinham alguma data, assim, então teve a imersão de Natal, agora a imersão de Páscoa, uhum. e junto com isso, a, um curso que ficou tipo um curso à parte foram os lançamentos, porque eu fiz três lançamentos até agora, mas todos eles, é, eu me envolvi muito no lançamento, e aí a gente sempre quis fazer algo muito diferente uhum. em cada um dos lançamentos, então, os próprios lançamentos em si, apesar de serem gratuitos, eles acabaram virando um mini curso por si uhum. só. Os lançamentos. E eu recebi muitos elogios por conta dos lançamentos. Eu recebi muitas pessoas falando Ah, Isa, nossa, só no seu lançamento aprendi mais que vários outros cursos pagos que eu comprei por aí. Você ensina mais no seu lançamento do que várias outras pessoas. Uhum. E aí eu recebi muitos elogios dos lançamentos. Então, tenho muito orgulho dos três lançamentos. <risos> <risos> que para mim também acabaram virando um mini curso extra, assim, fora fora o meu curso principal, que é o Comida e Foco e as imersões, imersão de Natal Páscoa.
0: É muito legal isso, porque é o que eu falei, né? Como você entrega muito conteúdo, conteúdo de qualidade mesmo, gratuitamente, automaticamente a pessoa tem um incentivo mesmo, de fato, a comprar, porque se o gratuito já é muito bom, o pago uhum. deve ser melhor ainda, né? Porque tem toda aquela estrutura que a gente não consegue colocar no dia-a-dia, dia. essa que é a realidade, Sim. né? E aí, é... sobre, falando do, dos eventos de lançamento, eu acho muito legal porque, infelizmente, a gente tá vendo um, um boom de... Eu não sei se foi o boom desses infoprodutos, o que que é, mas as pessoas não estão entendendo que precisam dar conteúdo de qualidade de graça. E tem que realmente, o evento de lançamento tem que agregar para a pessoa, porque pode ser que naquele momento ela não possa comprar o seu curso, mas se ela vê algum valor naquilo que você passou gratuitamente, ela vai te seguir, ela vai te indicar, ela vai... Engajar com você e uhum. vai Eventualmente é, Comprar o que você estiver vendendo Então Sim. é muito importante o, o marketing de conteúdo Veio para ficar mesmo, só uhum. que eu tenho visto Que muita gente não tem Sabido realmente fazer Isso uhum. com
1: qualidade, com estratégia Sim. E tudo mais é, é, é difícil mesmo, né? É bastante desafiador Eu ainda é, Quando eu comecei, eu já tinha eu, Na verdade hoje em dia eu tenho um fato muito diferente do assunto Porque eu tinha quando eu comecei, uhum. né, e, uhum. é, e é delicado porque não é só criar conteúdo e agregar valor para o outro, é criar o conteúdo certo na no limite certo, assim, e aí uma coisa que eu fazia muito, que eu errava muito, eu, eu criava um conteúdo muito complexo, uhum. e eu fazia um cenário muito complexo, uhum. e muitos elementos, eu usava, tipo, eu queria fazer tudo aquilo muito, uns um cenários ultra complexos, ensinava uhum. assim, live e aí o que aconteceu? Tinha muitos fotógrafos que me seguiam, Uhum. E não era esse o público que eu queria alcançar Eu queria Sim. alcançar empreendedores E aí eu fui percebendo, né Ao longo desses últimos meses Por isso que meu perfil cresceu muito ao longo desses últimos é, Desse último últimos mês Eu ganhei, eu acho que mais de 10 mil seguidores Cresceu muito rápido uhum. Porque eu percebi que eu precisava Simplificar a minha linguagem uhum. Não adiantava eu falar difícil para atrair outros fotógrafos uhum. Eu queria atrair empreendedores Esse é o público que eu quero ajudar Sim. Aí eu simplifiquei tudo Simplifiquei até com o uso de cartulinas. Eu tenho usado muito mais cartulinas, uhum. justamente porque é o, que, é o que as pessoas conseguem entender. Né? E eu penso muito em mim quando eu estava começando. Eu queria, tipo, fazer uma foto de comida e eu, e eu não entendia que eu precisava uhum. comprar um fundo fotográfico. E só uma frase, fundo fotográfico. É, fundo que fotográfico. Fundo é fotográfico. Que, que é. tipo, mais fotógrafos vão se identificar com fundo fotográfico é. do que
0: empreendedores. Uhum. E, e teve uma dica que você deu até nos stories, não sei se foi para o feed, que eu achei fantástico, foi usar isopor para rebater luz. Uhum. Cara. Todo mundo tem né? é. em tá casa. Exato. se não tem, uhum. é tipo dois reais, sabe? Mas e, é muito fácil, é, né? Conseguir. né? E, uhum. e é totalmente diferente você falar: use isso aqui como rebatedor de luz. A pessoa Sim. nem sabe o que é rebatedor, <risos> mas eu acho que foi importante também que você foi adaptando o seu negócio ao Sim. longo do tempo, porque você foi estudando sobre. Tudo, né? Sobre fotografia, sobre marketing Ao longo do tempo E você entendeu muito que é necessário testar Porque tem muita gente Que pega, por exemplo Um um perfil de guru de marketing e tal Que o cara fala, ah, faça isso Que vai dar certo Cara, pode ser que funcione, pode ser que não Mas você tem que testar você testou o seu conteúdo, viu que estava atraindo um público diferente do que você queria uhum. atingir e modificou. Uhum. E até o tempo inteiro. Tem vezes que Sim. a gente faz um carrossel, a gente fica toda orgulhosa e flopa. é uhum. Faz parte. Sim. É, a, a gente, até esses pequenos erros, a gente realmente uhum. tem que aprender com eles, né, para crescer é não só o nosso perfil, né, do Instagram, Facebook, o que for, como o nosso negócio, porque
1: uhum. faz parte. Né? <risos> Testar
0: e, é
1: e aprender com os erros. Sim, pois é. <risos> pois é e, a, e a gente vai aprendendo mesmo, né? Eu, nos próprios lançamentos, quando eu fiz o meu primeiro lançamento, cara, eu, eu comparo a diferença do meu primeiro lançamento. Eu só fiz três lançamentos até agora eu sei que vai melhorar muito, mas Sim. a diferença absurda do primeiro lançamento para o terceiro: no primeiro lançamento eu fiz um conteúdo muito mais pensado em fotógrafos, eu nem me dei conta disso. Uhum. né eu, eu sabia que eu queria ajudar empreendedores. E aí eu fiz um, tipo, cara, eu, eu lembro de uma aula que eu fiz Que eu usei dois fundos fotográficos Eu usei um suporte de fundo fotográfico As pessoas nem sabem o que que é, né? <risos> E aí eu coloquei, usei tripé Usei, uh-huh. tipo, várias peças no cenário um cenário super complexo uh-huh. E aí eu fico pensando hoje em dia Cara, aquilo não deve ter feito sentido para as pessoas Tanto uh-huh. que a minha primeira turma É muito diferente da minha turma atual, assim na né? uh-huh. Minha primeira turma eu atraí muitas pessoas que é, que gostam, são interessam por fotografia, se interessam por fotografia e já estão num nível mais avançado, uhum. né? O que o que foi muito legal, assim, foi muito legal ter essa turma, foi muito legal como é a evolução das turmas, uhum. assim, eu fiquei muito orgulhosa do que elas conseguiram. Só que eu fui entendendo que eu preciso tipo, é, que eu precisava simplificar a minha linguagem e a gente foi simplificando e agora nessa terceira turma a gente foi uma linguagem completamente diferente. Uhum. É, as aulas muito diferentes já eu já estava eu já tava bem mais confiante eu, sei, eu tem vários pontos que eu fico assim eu tenho que melhorar aqui melhorar o lançamento tenho que melhorar aqui, tipo, eu tenho, que melhorar aqui eu tenho que melhorar aqui mas a gente já conseguiu uh, eu acho que 30% a mais de vendas nesse último uhum. lançamento que é tipo foi muito expressivo foi uma mudança muito expressiva assim e e a gente foi vendo né eu e minha sócia A gente foi vendo, tipo, que fazer essas mudanças foi fazendo sentido e tá fazendo sentido. E aí, na minha cabeça, eu tô, tipo, cheia de ideias, tipo, meu Deus, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E quanto mais a gente aprende, né, mais a gente a E mais borbulha, é, então eu tô passando por essa fase de tipo de adaptação, de, de novas ideias, de novos projetos para o perfil, para o próprio curso uhum. e, Mas é empolgante, eu fico muito empolgada com, com, com essas mudanças, eu sou uma pessoa que estou tô sempre mudando e aprendendo
0: E eu acho e... que você tá cada vez mais se aproximando de fato do seu propósito Porque Hum. não estou falando que lá no primeiro curso, por exemplo, você não tinha o seu propósito muito endossado. Hum. Só que Hum. estava um propósito que não estava alinhado com a pessoa realmente que você queria ajudar. E agora Hum. já está se alinhando muito mais. Então, é realmente aprendendo e testando e vendo os erros que aconteceram e melhorando, melhorando uhum. técnica, melhorando conteúdo, melhorando uhum. aprendizado. A gente, conteúdo é uma coisa que a gente aprende e não se perde. Eu acho que é, uhum. é uma coisa que eu sempre pensei muito, que conhecimento é a única coisa que a gente vai levar para o resto da vida, uhum. vai levar o túmulo, porque o resto fica tudo aí. Mas conhecimento uhum. não. Então, conforme você também vai... Vendo inspirações e vendo coisas. Cara, igual Pinterest, eu amo Pinterest, né? Eu Eu amo amo Pinterest. É, muito bom. Você entra no Pinterest ali, às vezes, sei lá, você vê uma foto totalmente aleatória, não tem nada a ver com o seu seu nicho de trabalho, mas te dá um insight de uma ideia que você pode trazer para o que você faz. Então, a gente também. É usar as informações, né, que a gente tem ao nosso redor para crescer o nosso negócio, ajudar outras uhum. pessoas a crescer e se aproximar mais do nosso propósito, né?
1: Uhum.
0: Sim. <risos> e aí me conta o seguinte, agora vai ter a imersão de Páscoa, né, voltada para Páscoa, uhum. e agora que você tá mais alinhada, principalmente, do propósito com o público e fazendo... Coisas, assim, com coisas muito simples que a pessoa acha em qualquer lugar. Eu vi uhum. também, ah, só um parêntese, que peça linda que tem na camicada aí que você comprou, menina. É,
1: são lindas, <risos> né? E eu, eu gosto dessas lojas, assim, porque muita gente tem acesso. Uhum. Né? Às vezes eu até compro em lojas locais, mas eu penso, cara, se eu for comprar numa loja grande, mais pessoas do Brasil vão ter acesso. Eu já vi outras pessoas comprando <risos> é, as mesmas peças que eu, uhum. tenho na cidade delas, né? Eu... eu Eu gosto da ideia de usar peças que eu sei que as pessoas vão conseguir encontrar. É muito próximo,
0: né? É é realmente a aproximação da facilidade da pessoa, né? O tempo todo, desde o celular até as peças que ela vai, vai utilizar, né? Sim.
1: É, dentro do meu curso eu, eu vou mais além, sabe? Eu, dentro do curso eu faço, eu, não, olha só, você pode fazer isso. Essas peças tem uma aula gigantesca sobre peças de acervo dentro do curso, justamente para a pessoa entender que existem muitas possibilidades, assim, do que ela pode fazer, mas eu já fui limitando aquilo que eu mostro no Instagram, Instagram justamente porque eu sei que eu vou me conectar com mais uhum. pessoas se eu for no mais simples, se eu for no mais uhum. acessível, no que as pessoas Sim. vão conseguir fazer. Sim. E
0: é, é o tipo de investimento que a pessoa vai fazer, né? É que ela pode replicar. Eu achei Sim. máximo, igual a bandeja que tem as orelhinhas, você falou, na ah, isso é que eu posso fazer isso, posso depois colocar um brigadeiro, posso tirar a orelhinha. Você ali, uhum. em um story, sei lá, de 30, dois stories de 30 segundos, você já deu uma quantidade de ideia para a pessoa uhum. muito fantástica, sabe? E isso também mostra, aproxima a pessoa. Para ela Sim. entender que aquilo, as peças de acervo que ela tiver, é, vai ser um investimento que ela vai poder Sim. replicar em outras coisas. Sim. Isso também Sim. valoriza o, o trabalho da, da pessoa né, que está ali seguindo. Sim. Porque a gente sabe que pô, não está tá fácil para todo mundo, não tá, uhum. pelo contrário, está é difícil para todo mundo é difícil empreender, tá caro tudo, uhum. tudo tá caro tudo que a gente vai investir no nosso negócio tem que ser pensado e é analisado uhum. e o máximo possível realmente ser um investimento e não um gasto e uhum. essas essas dicas que você dá é, ajudam muito para a pessoa realmente entender que é um investimento no negócio uhum. e aí dito isso, eu quero saber assim o que, que você acha que Faz muita diferença, coisa simples que faz muita diferença para a pessoa ter é, no dia a dia dela, é, para ajudar nas fotografias que ela fizer do alimento dela.
1: Ah, é difícil, mas deixa eu pensar. É... Pode pensar. Eu, eu diria. Não, eu já sei, já sei minha resposta. Porque é o seguinte, quando eu fui viajar no final do ano passado. É, eu, eu sabia que eu não ia conseguir não fotografar nada. Uhum. Mas eu, 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 pensava, eu, não vou, eu pensava assim, eu não vou levar nada. Mas teve uma coisa que eu levei. E é essa coisa que eu vou... Não tá nem aqui comigo. Não tem aqui. Não. <risos> <risos> eu levei... Na verdade, não foi esse. Mas eu levei um suporte de celular. Uhum. Um suporte, assim... Na verdade, é um suporte mais altinho. Foi a única coisa que eu levei de fotografia fora o meu celular. Uhum. para essa viagem. Porque ajuda muito. A gente consegue fazer uma foto sem um tripé, sem um suporte, uhum. mas ter o suporte faz toda a diferença, faz toda a diferença na foto. E foi a única coisa que eu levei, foi um suporte de celular, eu diria, eu diria isso, tanto que dentro do meu curso, uma das primeiras aulas é justamente sobre ângulos e os tipos de suporte que a pessoa pode ter e pode uhum. investir, porque eu acho que isso faz muita diferença.
0: É... Então eu diria
1: que o suporte. O suporte. O
0: suporte Até o... os stop motions, né, é necessário ter Precisa um ter um suporte. <risos> é. Sim. Ah, é e ele é tão acessível,
1: custa tipo 30 reais, sabe? E eu uso tanto, 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 que eu acho ele que vale a pena. já se pagou vale, um monte de dinheiro. Vale dia. a pena, com certeza. <risos> eu uso muito, muito. Eu acho que isso faz muito que Foi a única peça, a única coisa que eu levei para uhum. minha viagem, foi esse suporte. Até para gravar os vídeos, né? A gente tá muito em alta hoje em dia, os vídeos, os reels. Uhum. E ter suporte né, é essencial para fotos também, Sim. mas ainda mais para fazer os vídeos.
0: Sim. É, imagina você fazer uma live, por exemplo, com o celular segurando ou então no, uhum. em, em, escorado em algum lugar, por exemplo, com risco de cair de uhum. forma. É, O suporte realmente faz
1: muita diferença, Sim. muita diferença mesmo. Sim. Então, eu diria que o suporte. Sem contar que em termos de composição. É, ajuda muito a gente ver o que vai acontecer na foto tipo, E deixar o celular paradinho sabe? Tipo, uhum. porque na, o, que, o que eu sempre ensino para as minhas alunas É fixa o seu celular é Você vai montar o um cenário com base no que você está vendo no celular porque uhum. O que a gente está vendo é muito diferente do que o que a câmera está vendo uhum. E a gente só vai aprender a usar o nosso celular Especialmente o nosso celular Se a gente enxergar através da lente do celular uhum. Então fixa o celular e enxerga através dele Para você ver o que você vai montar E não o contrário Uhum. Isso faz toda a diferença. Por isso que eu sempre recomendo para minhas alunas, comprem o um suporte, comprem um tripé, invistam nisso.
0: Até para você ver também a, a, o enquadramento, né? É, uhum. Porque às vezes a gente monta todo um cenário Sim. e você só precisa de um trem menorzinho, não tem necessidade, uhum. né? É, Sim. Eu acho que o, o grande diferencial é isso. Você usar a lente para ser seus olhos mesmo, uhum. né? Porque a imagem Sim. é diferente, o ângulo é diferente, o enquadramento é diferente, o nosso olho, querendo ou não, ele tem uma uhum. ampliação muito maior
1: e a gente Sim. vê de outra forma, né? E quando a gente faz esse processo né, de fixar o celular, e, enfim, escolher tipo, o ângulo, fixar o celular, fica 10 vezes mais fácil uhum. de fotografar. 10 vezes, porque a gente acha que, tipo, meu Deus, qual o ângulo? Eu montei lá o cenário. E agora, qual o ângulo que eu vou escolher? Eu fico cantando 10 mil ângulos. Só que é muito mais fácil fixar o seu escolher o ângulo, fixar o celular e montar o seu cenário para que Sim. é dez vezes mais fácil. Eu acho que é assim que tipo, você começa a se desenvolver. Assim. Esse é uhum. o primeiro passo assim, de fixar o seu celular, que isso vai ajudar muito. Eu, eu gostei
0: bastante dessa ideia aí, uhum. <risos> porque realmente é uma coisa que eu, não, sabe que, eu, que eu nunca pensei, fixa o celular primeiro, porque a gente sempre uhum. pega, ah, eu acho que eu vou fazer aqui, aí deixa o celular, posiciona, ah não, peraí, deixa eu ver, aí volta, e depois que fixa o celular, de fato, é. mas com a câmera é diferente, geralmente a gente fixa a câmera primeiro antes de montar o restante, né até a virada uhum. de chave também. É do celular e a câmera faz muita diferença uhum. também. Uhum. E outra, o que, que você pode me contar de dica? E não só de dica, o que, que vem por aí? O que, que você tem de projeto para sair? O que a gente pode é, esperar?
1: Uhum. Uhum. Bem, então deixa eu, deixa eu pensar nos projetos novos que vem por aí. É... Tem alguns projetos para dentro do curso que estão nascendo, uhum. e tem alguns projetos também para dentro do curso e um pouquinho para fora que eu quero tirar um pouquinho do curso para poder falar sobre isso. Então, o primeiro deles é falar sobre vídeo, né? Porque está muito em alta e eu acho que hoje em dia o Instagram precisa de vídeo de movimento. Uhum. E. É... A gente, às vezes, nem entende isso, mas a gente precisa da fotografia para conseguir fazer os vídeos também. Uhum. A gente precisa... É, é uma composição que a gente vai fazer para a gente ter um cenário bonito. Uma coisa que está muito em alta agora na Páscoa, que é algo que eu vou até ensinar para os alunos, é fazer um Reels de Páscoa. E o que, que acontece, né? O que, que funciona? O que eu tenho visto funcionar? É, a pessoa monta um cenário de Páscoa, como se você fosse tirar uma foto, que é um vídeo. Coloca ali seu logo de Páscoa e aí tem diversas formas que você pode fazer esse vídeo. Eles vão montando o seu ovo de Páscoa, então tudo montadinho, o cenário montadinho, uhum. e é tipo uma mãozinha, aparece uhum. só mãozinha, aparece só mãozinha com o cenário montado, igualzinho a fotografia. Uhum. Com o cenário montado, você vai fazendo, você vai recheando o seu ovo de Páscoa, funciona super, e a segunda opção é tipo, com o ovo de Páscoa pronto, você com a mão abre ele, uhum. ou dá uma colherada, se for de colher, enfim. Nossa, yeah. seria é
0: ótimo para validar autoridade, prova né, do seu uhum. produto, e, tanto uhum. esses dois, né? Para mostrar realmente não só o produto, como Sim. a marca, né? Tô, é, eu acho que a, a questão da mãozinha humaniza bastante, principalmente para as pessoas que não gostam de aparecer, que a gente sabe Sim, que é que a gente a não verdade. Gosta. É né? Usar a mão é muito, muito simples e é a forma diferente de mostrar o produto, porque, realmente, é o que você falou, o Instagram, não só o Instagram, né? Hoje em dia, as redes sociais requer movimento e e vídeos, né? Requer vídeos. Depois da explosão do TikTok, então, foi muito. E aí, você fazer esse tipo de construção e uma coisa que eu acho muito interessante é os stop motions, que são várias Hum, fotos. Estão muito em em
1: alta. Estão
0: muito em alta. E é muito legal. É muito muito maneiro. É mágica, né? É mágica aquilo. (risos) É muito legal. Então, eu acho que tem várias ideias para usar sim
1: sim então eu quero investir nisso eu quero uhum. investir nisso no módulo sobre vídeos para dentro do meu curso
0: eu acho que e aí é. eu queria
1: a gente está bolando ainda essa ideia não uhum. sei se eu vou eu estou pensando em fazer um módulo de vídeos voltado mais pensado em reels sabe uhum. tipo como fazer esse vídeo para reels então sim. ensinando a fazer um vídeo de receitas ensinando a fazer os cortes uhum. ensinando a trabalhar com capcut com aplicativo uhum. edit então eu quero criar um módulo bem completo uhum. é, sobre vídeos para Instagram, para dentro uhum. do meu curso, que eu, uhum. que eu acho que é algo que é, que vai agregar muito para as pessoas e, e eu, eu sinto que, que precisa estar lá dentro. Sim. Então, tem esse módulo, que é um projeto novo. As alunas já sabem. Uhum. É, e aí, tem um módulo novo também, que eu estou trabalhando em conjunto com uma designer para gente falar sobre produção de conteúdo. Uhum. E aí, é esse que entra no, no, no novo projeto. Esse é o projeto que é até maior, né? Uhum. Porque, hoje em dia, eu tenho muitas alunas que ainda não entendem que é é importante criar conteúdo. E eu não falei sobre isso por muito tempo. Eu comecei a falar sobre isso muito recentemente, por não ser exatamente a minha área. Mas eu já percebi que, como fotógrafa... a fotografia, tudo bem, as pessoas querem trabalhar com redes sociais, e as pessoas compram o meu curso porque querem fazer boas fotos para vender mais através das redes uhum. sociais, só que a fotografia, ela é só um ponto ali dentro dessa cadeia, do que essa pessoa precisa, Sim. não adianta é, ela só ter boas fotos, é uma Sim. conexão de coisas, né, e a produção de conteúdo é muito importante, uhum. Então eu comecei a falar sobre isso Com as minhas alunos. Vou fazer uma aula com as alunas novas Da turma 3 Sobre produção de conteúdo Uma introdução, pelo menos Para conscientizar as pessoas uhum. De que é importante falar sobre isso E aí a gente vai criar um módulo Sobre design em Canva Como que a pessoa pode escrever títulos Em uhum. cima das fotos Aí eu passei várias fotos para ela é, eu Passei o arroba de algumas alunas Para ela dar uma olhada No que, que cada uma faz No que, uhum. que cada uma trabalha Tem alunas que são empreendedoras, que, que são confeiteiras, eu tenho uma que é chefe de cozinha, eu tenho uma que, que simplesmente queria conteúdo ensinando receitas na internet, e eu tenho vários tipos de alunos, assim. então eu passei para ela algumas ideias do que, que ela pode fazer, assim, de alguns Sim. templates que ela pode montar para a gente. Sim. E ela vai fazer uma aula sobre como criar é, designs dentro do Canva pra, específicos para a criação de conteúdo. Uhum. Então, esse é um projeto que eu estou muito empolgada, estou muito empolgada com esse projeto até para mim, né? Porque eu também é, apanho um pouco com isso. <risos> eu também tenho muita vontade de aprender mais, porque eu sei como é isso é importante, é muito importante ter uma identidade visual. Quanto mais eu estudo sobre redes sociais, mais eu entendo que eu preciso ter uma identidade visual que converse comigo, que fale, fale sobre quem eu sou, né? E, e ainda, ainda é um pouco abstrato para mim, ainda é um ponto que eu sei que, que eu estou melhorando, mas eu preciso aprender mais sobre isso. Não sei como é que é. é, é então, esse é um outro projeto que eu tô bastante empolgada.
0: Uma coisa aqui que eu pensei: quando você falar sobre a questão de vídeos, coloca, lembra de falar é, de, por exemplo, até do TikTok mesmo. É, porque assim, tem muita gente que produz os Reels no uhum. TikTok, baixa sim. do TikTok, com a marca d'água do uhum. TikTok e reposta uhum. no Reels. O TikTok é, dá para a pessoa fazer, igual você falou, ah, monta, edita no CapCut e joga nas duas plataformas Sim. separadamente, uhum. porque o Instagram assim, penaliza o algoritmo né, quando está com marca d'água de outro
1: uhum. e o TikTok
0: é muito, muito bacana de trabalhar. Porque ele entrega muito melhor o conteúdo do Sim, que o Instagram. Ele entrega muito bem. Então, trabalhando com relação a Reels uhum. mesmo, é bacana trabalhar as duas plataformas em conjunto. Uhum. É, Sim. O TikTok, eu acho também que, apesar do público ser bem diferente, assim... O público Instagram, é muito diferente. <risos> é,
1: é, é muito é... diferente. Já, já percebi pelos comentários, muito pelo engajamento de determinados tipos de vídeo. É Assim, é, para trabalhar com TikTok. É, trabalhar com Instagram é difícil, mas para trabalhar com TikTok você tem que estar tá, tipo um pouco mais blindada. Porque é, é, muito é difícil. vem muita crítica, muita crítica. Os é comentários difícil. são muito diferentes porque são pessoas que não te conhecem. Sim. E você não consegue criar um relacionamento mais aprofundado com elas Sim. sem outras ferramentas. Tipo é, não stories. tem outra forma. Então elas não tem filtros para falar. Não. É, então é, e, é, bem mais, é, um é bem mais mais, mais é bem jovem
0: direito, né? também, também. Né? parece mais cru mesmo, sabe? Também. Então, assim. É. É, mas é um, um, uma ferramenta interessante para trabalhar Sim, realmente com vo- para você jogar é. mesmo para o Instagram. Coloca é. lá uhum. no final. É, me segue no Instagram para uhum. mais gente, porque o TikTok não penaliza. Né? Então, às vezes, é uma forma de ajudar o crescimento uhum. é, das meninas e tal, mas. E, também falar a questão de Reels, que tem muita coisa no Reels que dá para editar no próprio Reels e ser muito mais rápido. É verdade, é verdade. Eu
1: gosto, inclusive, de sempre legendar no Reels. Eu acho as fontes mais bonitas. né? Eu gosto mais das cores. Eu sempre legendo coloco os textos no próprio Reels.
0: Porque acaba que, às vezes, a pessoa não tem... Às vezes, ela quer postar aquilo ali na hora... Cara, uhum. faz então e é põe. fazer o um um próprio
1: stop motion dentro que do Reels. Isso é de vez em quando eu ensino também. É
0: muito bacana. E uhum. com relação ao conteúdo, eu acho que a gente tem dois problemas. É porque tem tanta uhum. gente falando sobre conteúdo e fazendo conteúdo, Sim. que meio que já está intrínseco que o conteúdo é importante. Só Sim. que as pessoas não eu sabem. Ainda assim, de tem fato... gente que não sabe. Não, as pe... eu acho uhum. que as pessoas sabem que é importante. Eu. E sabe, principalmente, o que é conteúdo. Só que tem gente que não sabe o que que o conteúdo de fato faz, sabe? Eu acho que, principalmente, quando se trata de venda, menos do que de serviço, de de venda de produtos, a pessoa acha que ela precisa, por exemplo, estar vendendo o tempo inteiro. Sim, é verdade. verdade. Então, ela não entende que um conteúdo bem trabalhado, que mostra o produto dela, igual... Cara, uhum. esse, esses dois exemplos que você deu de ideias, né, de vídeos, de conteúdo, isso atrai muito mais do que um post, ah, meu ovo de páscoa tá X Sim. reais.
1: Entendeu? Sim, então, é Eu verdade. acho que a, uhum. a maior
0: parte das é, pessoas... As pessoas
1: não entendem que existem diferentes... Conteúdo. Que é um funil, né? É um funil. Ela tá lá no fundo do funil falando sobre venda, venda, venda o tempo inteiro. Sim. Ela não tá criando um relacionamento. Sim. Postando o que vai atrair gente, o que vai criar autoridade, o que vai criar um relacionamento com o cliente. né Isso tudo é essencial. Sim. Né? E, enfim, rede social é sobre relacionamento. Sim. E eu acho que entender isso é essencial, né? E realmente as pessoas não sabem. Não, e
0: com uhum. relação a isso, as pessoas não entendem que é para uhum. se relacionar, é para se relacionar com o seu público. É por isso que é importante humanizar a marca. É, não é por causa de ah eu preciso aparecer no story. É, eu sou muito contra isso de falar que precisa. Ninguém precisa uhum. nada. É, tem formas de você fazer de forma diferente. Uhum. É, não precisa nada, nada na uhum. internet. Uhum. Enfim. Eu nem sei quanto tempo que a gente está aqui falando, porque eu estou é falando, estamos falando. Não, eu também. Eu estou gostando tanto uh, da conversa, mas eu sim. sei que o dia aí é corrido também. Sei uhum. que está borbulhando de projetos aí projetos uhum. que você tem que botar no papel, colocar o um passo a passo para serem realizados, concretizados, para a gente ver uhum. o mais rápido possível. Uhum. <risos> Então eu agradeço muito você. Obrigada
1: a você pelo convite. Que... Nossa, foi muito bom vir aqui falar um pouquinho sobre, sobre tudo. Às vezes a gente não fala, né? E, e sei lá. É... é tanta coisa que acontece que. Que é legal mostrar, né? Que acontece muita coisa. E, tipo, não é só. Ficar tá no o lado feed positivo. do Instagram. É. <risos> né?
0: no... Atrás de um post E é uma coisa que eu gosto bastante Que você, por exemplo, muitas vezes Tira uma foto no story mostrando o Canva Por exemplo, você fazendo uhum. um post Atrás Sim. de um post de conteúdo Mesmo, tem muitas Coisas antes é, uhum. Não é só aquilo lá Não tá no final Tem toda uhum. uma preparação Então Sim. eu acho muito legal isso E eu acho que foi Essa conversa, as pessoas verem que tem Passos atrás que ela não está sozinha, ela, ela pode seguir uhum. o rumo que vai sim. conseguir.
1: Sim, porque é um processo, né? E todo mundo passa pelas dificuldades, né? Para todo mundo, as dificuldades são ali para todo mundo. <risos> vamos juntas,
0: vamos crescer, e vamos juntos, sim.
1: vamos dominar o mundo porque <risos> é
0: nosso e tá aí para ser conquistado. Mulher, mãe, esposa, dona de casa, dona de tudo empreendedora e marqueteira, todas ou nenhuma, mas sempre pioneira.